0: Olá, começa agora o Radar, esse podcast aqui de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business e hoje estou muito bem acompanhada aqui da nossa equipe maravilhosa da redação, Bruno de Oliveira, nosso repórter, sempre aqui, né Bruno? Tudo
1: bom, Giovana? Como vai? Te mando um abraço e quem está nos ouvindo e assistindo nesse momento.
0: Muito bom! Também nosso carioca, Fernando Miragaia, editor de soluções de conteúdo. Mira, como tá?
2: Tudo bem, Gio? Boa tarde, boa tarde, boa, tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada né, a todos os ouvintes. E é prazer aqui estar com vocês
3: de novo.
0: Muito bom! E estreando aqui no Radar, Vitor Matsubara, nosso repórter multiplataforma. Vitinho, tudo certo?
3: Tudo bem, Gi. Obrigado, <risos> Na primeira vez que estou aqui hum. e é isso.
0: Muito bom! Hoje o tema é o futuro da Volkswagen no Brasil. Nós vamos analisar aqui os últimos movimentos da, da montadora e o que deve é, ter aí nos próximos anos para a empresa, enfim. Então, vamos rodar a vinheta e a gente conversa já, já. Bom, acho que para entender o momento da Volkswagen no Brasil, nada mais justo do que a gente começar da gestão, né? A empresa passou por um momento de cinco anos sob a gestão de Pablo Si, que era a liderança para a América do Sul. Também aqui no Brasil, o Ciro Possobon, que é chefe de operações. E é, teve esse momento de, talvez, abertura mais para o mercado, mais diálogo. O Pablo Si tinha essa postura muito de porta-voz da indústria automotiva e tudo mais. E ele foi, assumiu agora a Operação da América do Norte e temos o anúncio é, de que o Alexander Zaitz vai assumir a empresa aqui na região. Bruno, o que, que você tem sentido desse anúncio? O que, que você acha que vem por aí nessa nova gestão da Vox?
1: Bom, é, acho que antes de falar sobre o, o novo CEO, o Alexander, seria interessante de fazer um balanço do que foi a, a gestão do Pablo Sim, até para contextualizar a chegada do Alexander agora, né? É bom lembrar que a Volkswagen estava vindo de uma de um momento conturbado, né, globalmente, que era a questão do Dieselgate, um caso que ficou mundialmente conhecido. E de alguma forma eu senti naquele momento que a empresa deveria ter alguém que que fosse uma cara mais amigável, digamos assim, da, da montadora na região, até para para ela começar a implantar nessa, na região o ah, um planejamento que, enfim, aconteceu também, foi executado também em outros países. De, de dar uma nova cara para tentar, enfim, né, reformular toda a imagem que tinha depois de um, de um escândalo, como, como aconteceu, né? E essa pessoa aqui na região foi o Pablo si né? É uma, um, um executivo que, é, ao longo dos anos que ficou aqui à frente da operação, é, ele participou muito de, de vários eventos, é, foi um executivo que falou muito com a imprensa, é, tinha um jeito diferente dos executivos que, que vieram antes dele, né? Que era um pouco mais... Digamos, sisudos, né? Por que não? Assim, alemães, etc. Ele tinha uma empatia, né?
2: Ele sim, transmitia uma empatia sim, melhor sim. maior. Assim. E
1: ele era, ele era, digamos, se usar até um termo popular, ele era um showman, né? Ele deu essa cara um pouco mais ágil e jovem para a gestão da Volkswagen. E eu até entendo que precisava naquele momento, enfim, por apenas as razões que eu já falei. Passar esse tempo, né? Ele, ele foi responsável pra, por trazer a plataforma MQB para a região. De vir com aquela estratégia de nova Volkswagen que, que veio na sequência daquela das Alto, né? Ou o carro, né? Durante muito é, tempo. Super, né?
0: Prepotente, no Sim, fundo, né? um slogan assim difícil.
1: Sim. E ele, enfim, ele foi a cara e a voz da, desse movimento aí de nova Volkswagen, né? Reformulou toda é, a oferta da, da montadora aqui na região e imprimiu uma, também uma, uma pegada de levar a imagem da companhia para ações mais ligadas ao próprio etanol e outras tecnologias mais verdes, enfim. Então ele popularizou, né? foi o um executivo vai, pop da, da Volkswagen nesse momento que precisava de uma transição. Agora chega um executivo a la Volkswagen, né? a Volkswagen clássica como a gente conhece. É, o Alexander ele já passou aqui pelo, pela operação no Brasil, ele tem uma formação aí e carreira, é, criou se criou numa carreira de, ligada à parte de financeira, à parte administrativa, né? talvez isso marque uma nova fase da, da montadora, que é o que a gente vai poder explorar aqui de alguma forma, que talvez seja um momento de transição, mas uma transição para o que a Volkswagen é, imagina para o seu futuro em termos de manufatura. Né? A Volkswagen, dentre outras coisas, ela tem aqui no Brasil um parque, de, um parque produtivo muito maior, em termos de estrutura e, eventualmente, para o tamanho que o mercado brasileiro tem hoje. né? E a gente vai continuar falando sobre isso. Eu acho que, a princípio, chega um executivo clássico da Volkswagen para cuidar das finanças e isso pode dizer muita coisa.
0: Sim, é aquela coisa do ciclo das empresas no Brasil. né? Às vezes, um ciclo um, talvez um pouco mais expansivo... É, mais gastão, assim, em termos populares, né? E outro mais de enxugar, de buscar otimização, né? Pelo menos a indústria automotiva tradicional que a gente conhece é assim. Talvez novos tempos aí mudem essa lógica. É, eu,
1: eu queria também destacar aqui que particu eu particularmente esperava que fosse uma mulher a, Sim. a CEO da dessa dessa Nova gestão da Volkswagen, né? Eu conversei com algumas pessoas, enfim, nada oficial, mas a expectativa do mercado e não só minha, né? Mas como também das pessoas com as quais eu conversei, é de que fosse uma mulher e de que é, estava se procurando uma mulher, enfim, para assumir essa posição, o que infelizmente não aconteceu. Vamos ver se na próxima, né? Seguindo a tendência global de outras montadoras, se isso não acontece aqui também.
0: Exato, né? Tá mais do que na hora da gente ter. Uma, uma CEO cuidando da operação brasileira. A gente tem agora na, no grupo BMW, vale citar, né? mas, mas é um movimento ainda muito lento. E o Zayts, só para complementar, ele, foi, ele trabalhou no Brasil, fala português, entre 2008 e 2013, ele foi vice-presidente de compras da Volkswagen na região. E vale dizer que, naquela época, ele fez muita pressão sobre fornecedores, tinha uma busca muito grande por qualidade, ele afirmava sim, que os fornecedores brasileiros, ou pelo menos instalados na região, não conseguiam atingir é, a qualidade que a Volkswagen buscava. No fim da gestão dele, acho que ele conseguiu alguns resultados, mas ele já, já é bastante conhecido do ecossistema automotivo na região.
1: Bom, se ele, tinha, tem, se ele tem esse retrospecto, talvez o um momento seja propício para esse tipo de, de iniciativa também. Será que ele chega para cortar custos também?
0: Sim, e a gente vem de uma fase, é, é curioso, né de busca por mais localização de componentes na indústria, uhum. né com essa questão da logística toda, da pandemia e tudo mais, crise de semicondutores, e até mesmo durante a pandemia, o Pablo de si chegou a falar em muitas entrevistas, estamos abertos a novos fornecedores, nos procurem. E aí, de repente, assim ele vem... Organizar um pouco. Não nos procurem. É. <risos> ah, vale ser. falar
1: também, né, de que nós nos encontramos com o Alexander Zeit no, num evento aqui na capital paulista, né? Tivemos Sim. ali um breve contato, nos apresentamos e enfim, né? Espero que seja o primeiro de vários.
0: Exato. O evento foi Oktoberfest. Ah, podia, <risos> podia ter falado, então, então tá bom. Então é um tipo... evento tipicamente alemão. Ah, tipicamente assim. alemão. Assim. Mas, mais festivo. Tudo em casa, né? Tudo em casa. Mira, eu acho que o nosso próximo passo aqui é falar um pouco de portfólio, né? Sim,
2: sim. Não, e é interessante quando vocês falam que está vindo um, um executivo de finanças que pensa mais racionalmente, custo principalmente, porque a gente vê um, esse movimento das montadoras de buscar é, produtos com maior valor agregado. E a gente tem um movimento agora muito interessante da Volkswagen e também que eu acho curioso e meio arriscado é aí um ponto de vista que eu queria até debater com vocês, porque a gente está vendo a Volkswagen reformular seu, seu, sua linha de compactos, a base do mercado, o, seu grande best, o carro de maior sucesso comercial do país, está indo embora. A gente está falando de um carro de 8 milhões e meio de unidades produzidas em 40 anos, né? 42 anos, e que está indo embora. E a Volkswagen, mais ou menos, está abrindo mão de um volume. Ok, a gente vai combinar que o, o Gol, que é o carro que a gente está falando, não é um carro que vai dar esse valor agregado que a indústria está buscando agora. Né? Definitivamente não é. Porém, é um carro que tem uma escala de produção em Taubaté. É um tem carro fãs. Tem fãs, exatamente. E que a gente não sabe se o seu sucessor, que é o Polo Trek, que vai ser lançado em fevereiro e puxado pelo resto da linha Polo, que foi reformulada recentemente, vai segurar essa barra. Não, que ele, não, não nem por preço, mas porque eu acho que tem até uma percepção do mercado, depois eu queria que o Vitinho também comentasse isso, de que o Polo é um carro mais caro, apesar de ser um carro que custa apenas 4 mil reais a mais que o Gol, se for pe pegar no preço de tabela, é isso. É um carro mais caro, mais caro de manter, não é um Gol, não tem a robustez do Gol, então tem essa visão do consumidor, que o Gol é o, seria o carro robusto, o carro que dura, o carro que você tem para a vida toda, e tem essa... Ligação afetiva com o brasileiro. A gente tá, como eu já falei, mais de 8 milhões de unidades é um negócio absurdo. E, aí a, gente, e a gente ainda tem um hiato de um ano aí que a Volkswagen vai ter preparando esses SUVs, essa nova linha de SUVs compactos, que seria para ficar ali no, no nicho de mercado, na base do mercado, vai ficar ali, ainda vai ter um ano para esse carro ser lançado. O Paulo aguenta isso, é a minha grande questão. Porque a gente já viu no passado, não tão distante, que a Volks cometeu alguns erros justamente de posicionamento. O Up é um exemplo. Né? Eu estava até comentando com a gente do programa entrar no ar. O Voyage, o Voyage, em 94, com a segunda geração do Gol Bolinha, o Voyage não, não teve o Voyage. Apesar do carro, o protótipo ter, ficar, ter ficado pronto. O Veiga mostrou isso, no que era até muito legal o Voyage. O Voyage Instagram Bolinha era né? muito legal a Volkswagen não, vamos investir no Polo Classic argentino. E deixou durante 8, 12 anos quase, um mercado de bandeja para a GM, que tinha três sedãs compactos, não sei se você lembra disso, a GM sempre teve três sedãs compactos ali. Costa Sedan, né? Costa Sedan, Classic e o, o Prisma. E o Cobalt, depois o Cobalt. Mas sempre teve muitos representantes na, no segmento de sedãs compactos. E deixou esse mercado. E aí a gente teve posicionamento do Up, que também se mostrou um equívoco. Independentemente dos acertos da Vox, que são muitos, a gente tem esses erros de, 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 posiciona, de posicionamento de produto que me preocupa agora vendo esse movimento. Gol indo embora, Polo assumindo uma função que eu não sei se ele vai ter tanta capacidade. E volto aí, eu volto, eu queria debater com vocês. Ah, é um produto de baixo valor agregado? É, mas é um produto que representa escala de produção, representa participação de mercado e o que essa balança aí, essa conta aí que não está muito fechando na minha análise assim uhum. prévia.
1: Eu acho que a Volkswagen ela, ela enxerga, é, bom, acho que ela digamos assim, ela tirou do mercado o Gol simplesmente porque ele não é uma plataforma MQB. Então, se você tem todo o seu portfólio é, construção mesma plataforma, isso é uma redução de custo muito grande. Então, eu acho que o Polo ele vai, vai exercer essa função porque a, ela precisa de um compacto na, na, sua, na sua oferta. E o compacto, ele por quê? Porque ele é o modelo mais próximo disso dentro do contexto da MQB. Então, sim. acho que a gente tem que lembrar também que fazia muito tempo já que a Volkswagen estava querendo matar o Gol. Né?
2: Sim, sim. É, é aquela plataforma PQ24 do Fox.
3: Desde 2003.
2: De, exatamente. Desde 2003 o, o, é, o, o Fox é de 2003 e esse Gol é de 2008, essa última geração que começou a usar essa plataforma, que vem a ser uma plataforma simplificada daquele primeiro Polo brasileiro, né, a gente, 2002. 2002, 2002, isso aí, e, mas eu concordo, mas o Polo, né, se você pegar o retrospecto de vendas do Polo, apesar de ser um carro ótimo, tá, não estou discutindo a qualidade do carro, não mas é um carro ótimo. Mas será que o que o Polo vai assumir isso? O que que você acha, Vitinho?
3: Ele sempre teve um posicionamento fora do mercado, né? A primeira geração era o compacto premium, numa época que as pessoas não pagavam para ter um compacto premium. Ele veio muito antes, né? Dessa tendência que acho que começou em 2010, alguma coisa assim, né? Ele e o C3, né? Os dois carros é. que ficaram meio deslocados. É... E, e hoje também ele, né? Agora, com essa geração, com essa atualização mais recente, ele ficou meio deslocado também, né? Ele ficou um pouco mais para baixo, mas aí tem as versões mais de cima, e também tá um posicionamento meio esquisito,
2: né? E, e você acha que tem essa percepção do mercado de que ele é um. Eu, eu conversando, com, principalmente com taxista, né? O taxista fala. É grandes fonte é, pra gente, né? Oráculos do trânsito <risos> e do. A aspas,
3: Santana, nunca devia ter sido descontinuado, <risos> fecha aspas. <risos>
2: Mas é, tem essa percepção de, de que ele é um carro mais caro? Porque a, a percepção que eu vejo das pessoas é essa. Ah, eu não compro polo. Porque é pouca coisa mais caro que um Gol. Ah, porque ele é mais caro de manter.
3: Eu acho que nas versões de entrada tem. Mas acho que nas versões mais caras, não. Acho que existe uma percepção de que ele realmente é um carro com valor agregado maior. Mas porque não existe mais Golf, né? Porque então, ele tem
0: uma amplitude, é, assim, é o que, no portfólio. É o que tem, né? Então,
3: é. as versões mais caras, acho que cumpre bem esse papel, mas as versões de entrada as pessoas falam que ah, é tipo um Gol mais caro.
0: Um, um ponto que eu queria trazer, gente, é que assim todas as montadoras, o Gol era o único modelo da Volkswagen que atendia um pouco mais frotistas. Essa é uma conexão que a, a Volkswagen não, não faz muito bem, não sei se por falta de interesse ou porque de fato não é um mercado que ela olha com cuidado. né? E 50% das vendas desse ano, por exemplo, já são feitas a pessoas jurídicas Aí, cabe um parênteses assim, um pouco questionável, tem pessoas jurídicas que são apenas é, indivíduos com uma meia aberta, mas, é, em geral, tem muito, muitas vendas a pequenos frutistas, grandes frutistas e tudo mais. No caso do Gol, ele tinha essa entrada, e aí gostaria de ouvir do Vitinho também, de vocês, um pouco do, do portfólio. Será que a Volkswagen simplesmente também... Faz parte desse movimento de trocar volume por lucro, né? De buscar valor agregado e o Gol, de fato, não entregava isso? O que, que você acha, Vitinho?
3: Eu acho que pode ser, assim. Eu acho um pouco contrassenso você não buscar volume sendo uma marca que se chama Volkswagen, né? Uma marca <risos> famosa pro Fusca, e cujo nome traduzido é carro do povo, né? Mas... Eu acho que quando a Vux tentou fazer volume, conseguiu muito bem com o Gol, né? Foi aqueles dois meses que chegou 10, 11 mil carros, passou a estrada. Então...
0: Dois meses desse ano, né? É
3: desse, é, desse ano 2022. Então, se ela quisesse mesmo apostar nisso, acho que conseguiria sem grandes esforços. Mas, né, aparentemente não, não quer. Sim. <risos> é, lembrando que
2: a, a, nesse ano, né, a Vux, o Gol deu esse pulo de, de vendas muito por questões de encomendas, né? inclusive de vendas diretas, que estavam por falta de semicondutor. Então, ela estava priorizando T-Cross, ela estava priorizando NIVOS, E o Gol, só que ela precisava entregar a Gol, tinha encomenda do ano passado. Então, ela, o Gol começou a vender muito por causa disso. Né? Hoje, esse ano são 53 mil unidades de janeiro a setembro. Terceiro carro de passeio mais vendido do país. E aí, eu vou, é aquela questão que eu te falei, né? Vai abrir mão desse mercado? Eu, eu duvido muito que o Polo vá absorver esse volume de uma hora para outra, mesmo com o Polo Trek, que deve ter um preço aí na casa dos Mas
1: você disse para a pessoa jurídica, para venda direta? Mesmo para venda direta. Você acha?
2: Eu acho. Eu, 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 acho uma aposta arriscada. Eu não sou, eu, eu não sou o <risos> rei da razão, tá? Eu só tô achando um movimento muito arriscado
1: nesse momento. Eu acho que a montadora ela precisa ter pelo menos um modelo em alguns nos segmentos que vendem mais. Né? Sedan é um segmento que está, já tem um tempo, já está em queda em termos de vendas, né? E hatch é o contrário, hatch vende muito. Então o hatch da Volkswagen hoje é, é o polo. O hum. compacto da, da Volkswagen hoje é o polo. E quando a gente fala em venda direta, venda para locadora, acho que o que define é, volume para os modelos não é o design, não é o que ele traz, é preço. Então, se a Volkswagen conseguir oferecer o Polo para uma localiza ou uma movida por um preço que seja competitivo, se for mais barato que, sei lá, vocês lembram outro compacto que vem muito em, em locadora? Mobbing Onix. Creed, Onix, é, Onix, em, em Onix enfim, se ela conseguir no volume fazer um preço mais baixo, O leva. Onix é um absurdo
2: de venda direta. A, a GM também trabalha isso muito agressivamente. Sim. Sim. Inclusive, o Onix é, vende muito para a locadora, tem é, quase 60% das vendas é para venda direta. E é um, é um fenômeno nesse sentido, porque a GM trabalha isso muito bem. É, mas também, é, aí a gente vai para outra ponta. né A Volkswagen acertou muito, ela demorou muito a chegar com os SUVs compactos. Ela chegou em 2018 com o T-Cross. O Vitinho pode me alertar se eu estiver errando o ano. tá Mas ela chegou em 2018 com o T-Cross e em 2020 com o No meio o da pandemia. No meio da pandemia. E o T-Cross hoje é o SUV compacto mais vendido do país. Tem aqui... 48 mil unidades na tá uhum. frente da... Né, do, passou o Tracker, passou, fica à frente do Tracker, passou o Renegade, que era o queridinho do mercado, passou o único, Kicks, o O único carro da Volks no Top 10 fora o Gol. É, o único carro da Volks fora o, do, no Top 10 fora o Gol e o único carro da Volks que deve dar lucro mais
1: <risos> interessante. Ah, não, não Com certeza. É, se a gente for pegar toda a gama Volkswagen tá muito claro que isso não sou eu falando, né, isso é o, o Pablo, né, porque ele era CEO, ele falava já que a Volkswagen está focada na lucratividade, obviamente, na né, rentabilidade, e os modelos que, que proporcionam isso é Nivos, né, T-Cross, e um, somando ali vendas de, de Virtus e Polo, mas, assim, os dois não chegam nem perto em termos de rentabilidade do que os SUVs proporcionam, sem falar os importados também, né, que, que chegam aqui, né.
0: Mas no... é, é curioso, desculpa, Miriam, claro. tem essa questão de que a Volkswagen chega um pouco atrasada, né? então essa questão da suavização do portfólio, né? de trazer utilitários esportivos, ótimos resultados com níveis e T-Cross, mas chegou um pouco depois de toda a onda que as outras empresas fizeram uhum. de lançar SUVs, e agora com picapes, né? É. Vitinho, conta, como estamos?
3: O Nivus, inclusive, foi exceção, né? Porque apesar de ter demorado para entrar em SUV, ele foi o primeiro suv cupê nacional. Sim, ah, é verdade. verdade. Então, Sim. né, o Fastback chegou agora. Foi é até um ponto fora da curva, né? E picapes, tem a Amarok, que tá desde sempre, né? <risos> desde 2009, acho que se Já não me engano. Já faz
0: parte do cenário, né? É, assim.
3: E vai ficar mais um tempo, porque a Volkswagen na Argentina, que é onde a Amarok é produzida, eles garantiram sobrevida por acho que 10 anos, né? 8 ou 10 anos, então vai ter muito mais tempo de...
1: Para o modelo atual que está sendo vendido. É, né? porque Isso, a
3: geração é. Nossa, nova é lá que está na Europa não vai vir. Então
1: Teve aquele embrólio é. com a Ford também, né? que,
2: é que compartilhar com a nova Ranger, né? a plataforma, e eu acho uma coisa curiosa nessa né? parte comercial leve, né? que a Volkswagen tinha um outro best-seller da Kombi, e independentemente de falar do projeto da Kombi ou não, mas a Volkswagen não criou um mercado para van e furgão aqui, onde as montadoras como Renault, a Fiat, o tem Peugeot muita rentabilidade e Peugeot e Citroën vendem muito furgões e vans comerciais, e a Volkswagen deixou esse mercado Claro que a Kombi não não caberia hoje, obviamente, naquela configuração de... não. É, exatamente. Mas eles
3: tinham várias opções, no mas football. eles tinham
2: várias opções e eles nunca trabalharam esse mercado. E uhum. aí tem uma Amarok aí que vai vende pouco Vai caducar, caducar que eu digo, que vai ficar essa mesma geração sendo esticada. Tem a Saveiro, que eles vão dar uma remodelada para ter uma sobrevida até a chegada de uma segunda geração. E tem a Tarock engavetada. Quer dizer, eles meio, eu, eu sinto uma inércia da Volkswagen nessa parte comercial leve,
0: que é onde justamente
2: está a lucratividade que a gente está
0: falando aqui. Exato. E na, na parte das picapes tem a taroque, né? que é um projeto que parece que foi encantado e não sai do lugar.
2: Foi tão festejado no salão de 2018 e parece que foi botar no um olho grande, no, no, <risos> na bicha. Né, pô?
0: <risos> e em um momento em que o mercado brasileiro, a gente tem pela primeira vez o, o veículo que lidera as vendas é uma picape, né? a Fiat Strada, e eles não têm nenhum modelo é, para competir com a Toro, para fazer frente a essa demanda do consumidor. E tem
3: Montana chegando também.
0: Ah, claro.
3: Então, vai abrir um nicho para concorrência e não tem nenhuma da Volkswagen, né? É isso Enquanto. que eu
2: acho curioso, o Vitinho, porque a GM caiu na real, jogou a toalha no segmento de compacto, não, não adianta brigar com a estrada, vamos brigar com a Toro. Então, segmento Talvez tá... a
1: Volkswagen tenha pensado a mesma coisa com os comerciais, né? A gente tem que lembrar que o segmento comercial, outras questões influenciam na, na, na venda e na compra, né? Uhum. Como tem outras marcas, como a própria Renault, que você falou que é muito forte, né? Que já está há muito tempo já nisso, talvez a empresa tenha avaliado, ah, até eu conseguir fazer com que a Volkswagen seja top mind, né? top, é, top, top of mind. mind né? <risos> Entre ó, os, os transportadores de carga ou de passageiros, né? leva um tempo, então talvez... né? Embora tenha produto até fora, né? talvez não seja um, um negócio para eles no, que, no, no curto prazo. Que foi o né? que a gente viu no salão de Renault. De Exatamente, né? foi o que a gente viu lá é. bastante. A Renault, lembra, Vitinho? A Renault fez vários lançamentos agora, ainda mais em onda elétrica, tudo. Uhum. Né?
0: Muito bom. E, gente, precisamos ir direcionando essa conversa <risos> para falar um pouco das operações da Volkswagen no Brasil. Né? Um dado super relevante que a gente precisa trazer é que a empresa está passando por um ciclo de investimento local de 7 bilhões de reais, né, até 2026. No ano passado, quando eles anunciaram esse investimento, eles anunciaram também que eles tinham retomado a lucratividade no Brasil. Mas vale dizer que teve um um tombo de lá para cá, porque do ano passado para cá, a situação de produção da Volkswagen no Brasil se deteriorou bastante, né? pela questão da falta de semicondutores. Então, no ano passado, eles vinham em um momento muito bom com o, o lançamento do Nivos e tudo mais, e esse ano eles estão com uma dificuldade muito maior de manter a, a cadeia de valor funcionando e a, o fornecimento de semicondutores. Então, até a participação de mercado deles caiu. Esse ano eles estão respondendo por 13%, por, 13 das vendas, no mercado brasileiro, somando a muito bem citada aí venda, o grande volume de vendas do Gol é, para frutistas e tudo mais que está saindo de linha. E agora e, a, e aí fica a Volkswagen em terceiro lugar em vendas atrás da Fiat da GM. E olhando para frente tem também a situação das fábricas, né? A Volkswagen tem uma fábrica em São Bernardo do Campo, na Anchieta aí, né? conhecidíssima, super tradicional, é, tem a fábrica de Taubaté e também a produção em São José dos Pinhais, no Paraná. Como isso deve ficar, Bruno? Pois
1: é, eu acho que é exatamente essa pergunta que eles estão se fazendo nesse momento, né? porque se você tem um parque industrial desenhado para uma oferta que já não existe mais, então talvez o, o grande passo agora a ser dado é enxugar isso de alguma forma, ou otimizar pelo menos a, geograficamente a sua produção, né? o que não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe que envolve questões trabalhistas, sindicato, etc. Mas eu acho que essa é a grande questão do momento. Quando você, quando a montadora é, aparece publicamente e fala, olha, a gente vai, vai tentar fazer com que toda a nossa oferta seja construída na mesma base, que no caso a MQB, como acontece no mundo inteiro, enfim, a Toyota com a TNGA e etc., significa que você pode construir eventualmente o mesmo carro em qualquer fábrica. Só que é muita fábrica, na minha opinião, para os modelos que existem hoje no mercado. Eventualmente daria para concentrar essa produção, já que é a mesma base, e isso de alguma forma padroniza a linha de produção independente do, do tamanho, da proporção do veículo. Então acho que talvez é, hoje não faça tanto sentido, por exemplo, fazer apenas o T-Cross no Paraná. Sim. Sabe? a não ser que tenha uma questão fiscal aí envolvida muito importante, a gente sabe que tem isso conta muito não, é, não, não me faz sentido não estar tá sendo produzido aqui em São Paulo, por exemplo, e há espaço eventualmente com a saída do Gol e do Voyage de Linha, será que teria mais espaço em Taubaté para se produzir além do Polo Trek, o T-Cross por exemplo, enfim, acho que essa é a grande pergunta e acho que é o que eles estão pensando no momento, né? assim é, é complexo, mas a gente precisa cortar a custo, a gente precisa otimizar a nossa produção e, eventualmente, talvez seja por causa disso que o Alexander Zeitz chegou. Muito bom. É,
2: lembrando só que tem essa linha de o, o Go e Voyage saem, mas vão, vai entrar essa linha de SUVs de, de entrada.
1: Vai ficar não, abaixo do nível. Não, sim, mas o que eu quero dizer... É,
2: e que, que a previsão é em
1: Taubaté, né? Sim. Mas o que eu quero dizer é em termos de linha de produção. Uhum. É, se, todo, se toda oferta for MQB, em Taubaté, por exemplo, você pode produzir vários modelos na mesma sim. base. Sim. Uhum. Com o Gol e o Voyage lá não dá para fazer isso, uhum, porque é um uhum. outro ferramental, uhum. né? Enfim, a logística é diferente, etc, né? Então acho que agora com a abertura desse espaço, é, a, a montadora, bom, a gente já é, conseguiu um primeiro, um primeiro passo que foi é, fazer com que nossa oferta seja de 100% veículos MQB. Qual que seria o segundo passo? Talvez rearranjar a, a linha de produção, né? ou na verdade a, as fábricas né e tem sem contar que também que tem a fábrica de São, são Carlos, Carlos onde são feitos ah, tá. os motores né
0: Bruno essa questão da produção né da, da, você tá, vinha falando da, a gente veio falando da ociosidade, e também da questão dos semicondutores por que essa oscilação tão grande esse ano
1: ah, a Volkswagen assim como outras montadoras é bom te deixar claro ela sofreu bastante com, com com esse problema que, que, tá recorrente, que é recorrente ainda, que é a falta de semicondutores no mercado. e Isso provocou diversas paradas na, na montadora, até porque pelo fato do que a gente acabou de comentar. né Tantas fábricas, tantos modelos, eventualmente isso pode acontecer mais com eles do que com outras. Né? A gente tem que lembrar também que a GM, com o um modelo de volume, né, ficou quase seis meses sem produção lá em Gravataí, onde é produzido o Onix. Mas agora eu acho que com a saída do Voyage e do Gol, isso tende a melhorar uma porque são pro, a, os produtos de volume, né, digamos assim, saem da, de cena e ela eventualmente por, por conta disso consegue na teoria, né, tudo depende nesse nesse mundo dos semicondutores, <risos> na, nossa, aí, teoria, na nossa teoria permite com que a empresa consiga gerenciar melhor é, a, a, as entregas, né, e até as montagens do, dos veículos, né. É bom te lembrar também, por exemplo, ninguém assume, mas a gente sabe que muita montadora priorizou os modelos de, que, que proporcionam mais rentabilidade quando chegavam os semicondutores de fora, né? Então, bom, se eu tenho um modelo X que me dá uma rentabilidade maior que o modelo Y, eu tenho uma caixa de chips aqui, eu vou montar, eventualmente, o que está, que me dá mais rentabilidade, A né?
2: própria marca em questão aqui, né? Tanto que isso explica muito a oscilação de vendas do t -Cross, do Nivos e o Gol, repentinamente, tem um aumento muito significativo de vendas. Aí é por questões de compromisso também, porque você precisa entregar o carro. Precisa,
0: sem dúvida. <risos> Bom, e se o tema aqui é a, o futuro da Volkswagen, a nova, nova Volkswagen... Né, a Bruno? nova,
1: nova Volkswagen.
0: <risos> Nós temos que falar de transição energética e também um pouco da, desse aspecto positivo, que é, temos um investimento de 7 bilhões em curso na Volkswagen localmente. Desse aporte, eles estão focando muito em digitalização que é uma coisa interessante, né? serviços digitais em obter receitas nessa parte. E eles têm o case recente dos últimos anos do Volksplay, que é essa central multimídia que eles desenvolveram aqui e vem trazendo uma, uma série de novas camadas né? de, é, de interação, do jeito que o usuário usa e tudo mais. Tem o case do Volkswagen Nivus, que é um projeto nacional que foi para a Europa, então é algo muito interessante. Até o Pablo, de si, assumindo a América do Norte, diz que o desafio dele é muito fazer lá um pouco do que ele fez aqui, né? de trazer essa relevância, de fomentar a engenharia local. E, voltando ao investimento, para não me perder aqui no meu raciocínio, é, os 7 bilhões também vão muito para a descarbonização. E aí tem o jeito Volkswagen de descarbonizar. Quais são as apostas aqui, gente?
1: Descarbonizar é bem amplo também, né?
0: Completamente.
1: <risos> é, aí tá pode estar envolvido uma nova motorização, eventualmente um, motores híbridos, por que não, né? Seguindo uma tendência que outras montadoras estão apostando aqui agora. É, acho que basicamente é isso, né? Pensa, é. O assim. O
0: híbrido flex?
1: Isso. Híbrido
2: muito biocombustível,
1: né? É assim, então. Batem muito nessa tela. Muito, né? O, o próprio Pablo, como a, a Giovana citou, ele os últimos meses à frente da operação, ele praticamente excursionou por uma, uma série de universidades, institutos aí ligados à, à, à produção da cana e ao beneficiamento do, do etanol, né? Eventualmente, assim como a Stellantis também, né? Está tá, tá, há muito tempo já falando que vai apostar forte em hibridização aqui no Brasil. Talvez a Volkswagen esteja ali no mesmo sentido, né? Refor assim, o, é, reforçando a aplicação do etanol, né? O híbrido flex, né? Assim Exato. como outros montadores já estão fazendo,
0: vale enfatizar que nos últimos anos, sob a gestão do Pablo, a VOX fez, fez mais de 20 parcerias é, relacionadas ao etanol, né? Então, de fornecimento com produtores. E aí, tem ele essa... participou
1: de uma série de debates, né? Lembra da única, né? Que é a, é a entidade que representa os produtores de cana. Né? Enfim, ele, ele é, passou, gastou bastante tempo assim nos últimos meses da, da passagem dele como CEO aqui na região, sendo esse porta-voz defensor da, do etanol.
0: Sim, muito bem. Bom, pessoal, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma rodada ouvindo cada um de vocês sobre o caminho que vocês acham que a organização vai seguir. Vitinho, o que você espera do portfólio de produtos da Volkswagen? Eu acho que.
3: Pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? <risos> são... É o time
2: do Fernando Diniz, né? <risos> é bem isso. É.
3: Porque tendo esses dois produtos importantes saindo de linha, com o Polo chegando, né? Com a versão de entrada no Polo. Tem também a questão de eletrificação, porque dizem que vem ID3, ID4, ID Buzz, Nenhum deles está confirmado. Estão aqui rodando já faz mais de um ano. Não tem nada certo. Está meio nebuloso, né? Assim, não dá para saber muito... Pode dar muito certo mesmo, meu. pode fracassar, enfim, não dá para saber muito como vai. o que vai acontecer. né Sim.
2: É, eu, eu concordo com o Vitinho, eu acho que é uma. A gente fica na expectativa, eu tô fico bem na expectativa por causa disso. Eu acho que está se abrindo mão de um, de um carro de muito sucesso e meio que se apostando ainda numa coisa incerta. É, o Polo, eu acho muito incerto se ele vai conseguir pavimentar esse mercado ou se outras, outros rivais vão se fazer. Tudo bem que a gente vive uma crise de volume, de entrega, mas assim, GM não é boba, Fiat não é boba. Está chegando o Citroën aí com preço muito agressivo, de olho no mercado de venda direto também. A estelante já deixou isso bem claro. Então, eu acho assim, eu fico na expectativa. Eu acho, eu acho bem arriscado. Eu, claro que pode dar certo. Tomara que, tomara que dê certo, mas eu acho bem arriscado até chegar essa, essa nova leva aí de, de, de SUVs compactos de entrada, que, que aí vamos ver como é que vai se portar Volkswagen daí em diante.
1: Bom, para passar a régua da minha parte em termos de a respeito dos produtos, eu concordo com, com o Vitor e com, com o Miragaia agora eu queria falar sobre assim, encerrar na verdade sobre falando sobre o novo CEO né eu acredito que ele vem para arrumar a casa da nova nova Volkswagen <risos> e aí tem muita coisa para ser feita como a gente mencionou ao longo desse episódio tem essa questão da do parque industrial esse parque industrial hoje ele é adequado para a demanda que existe no mercado vale lembrar que a produção nacional ela está Abaixo, quase abaixo da metade da, da capacidade instalada, né? Se a gente pensar que o Brasil poderia produzir tempos atrás, podia produzir tempos atrás, próximo aí de 4, mil, 4, 4 milhões. milhões e meio de unidades, agora está 2 com muito sacrifício. Ainda que tenha a pandemia, etc., o, o patamar é esse, 2 milhões de veículos. Será que como, como está configurada a, a produção da Volkswagen hoje? Ela vai atender, vai, vai atender os, os novos anseios da, da montadora e eu acho que o Alexander chega para fazer esse trabalho, entre aspas, puxado, eu ia falar sujo, mas acho que não é puxado. <risos> é, tem a questão da rede também, a, a gente tem que lembrar que a Volkswagen foi uma das primeiras é, montadoras a trazer elementos digitais para dentro da, do ponto de venda, antes da gente Viver essa loucura que foi a pandemia. A gente lembra, lembra Giovana, no últimos último salão, eles apresentaram no stand deles aquele óculos de realidade virtual. Sim. E a ideia do, da, da, da empresa era que vendedores pudessem ir até o cliente. A, o conceito de loja física já perdia um pouco é, da sua principal característica, que é essa questão do showroom, do cliente ter que ir até a concessionária. Então tem esses dois pontos. né O ponto de vista industrial, ele chega para eventualmente... Cortar custos e arrumar, reestruturar a, a, a área industrial. E na rede, por que não também passa, é, é, encabeçar uma reestruturação, transformando a rede num, em algo mais digital ainda? E por que não menos custoso? né Porque a gente sabe que ponto de venda é, alguma, é, uma, é algo que é muito oneroso, tem muito custo para o concessionário manter. E vamos ver como é que isso vai se desenhar daqui para frente, a partir agora da, da nova gestão.
0: Perfeito. Bom, falamos de alguns pontos, certamente deixamos uma série de, de pontos de fora, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer um inédito momento bullying e pedir para o Fernando Miragaia falar Volkswagen. Mira, queremos ouvir.
2: Volkswagen. Gente... <risos>
0: Estranho. Eu quero saber a opinião de quem está nos ouvindo, se é Volkswagen ou Volkswagen. Em minha
2: defesa, o Vitinho já me defendeu. Todo carioca fala Volkswagen.
0: Ah.
3: Desculpa, comunidade alemã.
0: <risos> Desculpa por isso. A, a, maior, é, a maior ofensa que a gente está fazendo a Volkswagen nesse episódio é falar Volkswagen. Volkswagen, será? Bom, vamos aguardar. Vou
2: corrigir para a próxima.
0: <risos> tá bom, gente. Obrigada. Ficamos por aqui. Queremos muito saber o que vocês aí que estão nos escutando, nos assistindo, acharam. É... é isso, gente. Obrigada.
1: Obrigado, Giovana. Mais uma vez, um abraço a você, ao Miragai, ao Vitinho e a quem nos está assistindo e ouvindo.
3: Obrigado, Giovana. Um abraço a todos vocês e até a próxima.
2: Obrigado, Gi, mais uma vez. Abraço a todos aí. Bruno, Vitinho, toda a equipe aqui da Técnica. E todos os ouvintes e espectadores.
0: Muito bom. Espero ter essa mesa cheia mais vezes aqui no Radar. Valeu, pessoal. Eu sou Giovana Riato.
2: Eu sou o Bruno de Oliveira. Eu sou o Fernando Miragaia. E eu sou
3: o Vitor Matsubara.
0: O Radar é uma produção de Automotive Business com edição do querido Marcos Ambroselli, direção de arte do maravilhoso Luiz Prado e trilha sonora do Chibruski Guilherme Schildberg. Até o próximo.